0: Fala galera querida, bem-vindo a mais um Pode Crer, vamos orar? Senhor, siga falando nosso coração através de Deuteronômio agora, para a sua honra e para a sua glória. Amém, glória a Deus. Vamos hoje então para Deuteronômio capítulo 6, onde vamos trabalhar então quatro pontos. Vou ler só alguns trechos aqui, olha só. Moisés disse ao povo, são esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam esses mandamentos na terra que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor nosso Deus, vocês, seus filhos, seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que estou dando a vocês. E assim vocês virão muitos anos. Ele vai seguindo, colocando cada princípio, a necessidade deles de amarem a Deus com toda força, todo coração, né, todo entendimento. Vai mostrar a importância de fazer as leis de Deus serem lidas, decoradas, ensinadas, vividas e também ser passada para as próximas gerações que vão estar pedindo, por que vocês fazem essas festas? Por que vocês obedecem a esses princípios? E aí Moisés vai dizer que era para responder, porque um dia nós estávamos escravos do Egito e de lá Deus nos tirou e lá Deus nos libertou para vivermos a sua palavra. E não a palavra do homem, não a palavra de faraó, para nós termos liberdade de crescer, liberdade de operar, liberdade de avançar. Né? Então, nós vamos perceber aqui, queridos, quatro pontos. Olha só, primeiro ponto, só existe uma maneira de amar a Deus, obedecendo a palavra dele com todo o intelecto, emoção, emoção e força física. Olha só que interessante isso aqui, queridos. Deus deixa claro aqui para gente que amar a Ele não é somente Ele erguer as mãos aos céus em louvor né, e dizer que amamos Ele com palavras. Isso faz parte, isso é o mínimo que se espera. Mas Ele vai nos mostrar que amar a Ele é obedecer aos seus mandamentos. Não adianta nós dizer que somos cristãos, que amamos a Deus, que Deus é meu socorro, Deus é minha ajuda e tudo mais, que a boca eu é louvo, eu posto nas minhas redes sociais o quanto eu amo a Deus, quanto eu sou grato a Deus, se na minha vida prática eu vou contra totalmente os princípios da sua palavra. Eu viro coisas que não tem nada a ver com o que Deus quer que eu vire, né? eu faço coisas com que Deus não quer, não tem nada a ver com o que Deus quer que eu faça. Eu me comporte de maneira que Deus não quer que eu me comporto. Então, tem muitas pessoas que fazem isso, né? No Facebook, dentro da igreja, louvo a Deus, mas lá fora são corruptos, lá fora são imorais sexualmente, lá fora são bêbados, lá fora são é, violentos. Então, não tem como uma pessoa provar para Deus que ama a Deus só falando que ama ou postando, não. Para você provar que você ama a Deus Você tem que obedecer É a obediência à palavra dele Que mostra que você ama a ele né? É a mesma coisa que um filho Chegar para o seu pai e dizer Pai, eu te amo, paizão Reconheço que tu é minha autoridade Aí o pai fala, tá bom, então lava aquela louça ali, filho Não, 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 não lava a louça não, filho é, pai, não, não, Então corta a grama, filho, me faça esse favor Corta a grama, tu vai me fazer um favor, eu estou cansado Não vou cortar, pai, não quero cortar Aí o pai chega, mas filho Você não me diz que tu me ama? Então, prove com ações, mostra o teu amor, não só com palavras, mas com ações. Então, ali mesmo, a Moisés vai receber de Deus, vai passar para o povo, que Deus quer é que a gente ame Ele com todo o nosso entendimento. Se nós analisarmos aqui, já é um interessante. Devemos amar Ele com todo o nosso entendimento, ou seja, coração. coração seria o cérebro, o entendimento, o nosso intelecto. Tudo aquilo que a gente conhece da Bíblia, nós devemos praticar. Porque uma coisa é conhecimento, outra coisa é sabedoria. Conhecimento é o que você sabe de tudo, sobre Deus, sobre a vida, enfim. Mas sabedoria é tudo aquilo que você conhece da Bíblia e aplica no teu dia a dia. Então, uma pessoa sábia é aquela que busca conhecer a Deus diariamente e aplica diariamente esse conhecimento em sua vida. Então, você repare que o intelecto, com todo o meu intelecto, eu te amo lendo a palavra, Senhor. Eu te amo estudando sobre a tua palavra. Eu te amo ouvindo aqui e assistindo. Se pode crer, me aprender mais sobre a tua palavra. Eu vou dedicar o meu cérebro, o meu intelecto para aprender cada vez mais de ti, né? E aplicar isso no dia a dia. Também diz para nós amarmos a Deus com toda a nossa alma, ou seja, nossas emoções, nossas. Darmos as emoções para Deus Amá-lo com alegria Quando nós estivermos alegres, nós amamos Nós celebramos Quando nós estivermos tristes, nós iremos para Deus Para buscar que Deus cure a nossa tristeza Quando nós estivermos com raiva Nós iremos esbravejar para Deus, mas não para as pessoas Nós vamos abrir o coração para Deus Quando nós estivermos com vontade De fazer alguma coisa errada com alguém Nós vamos nos dominar Porque nós amamos a Deus com nossa alma As nossas emoções estão escravas Dos princípios de Deus quem governa a vida de um cristão não pode ser as emoções, mas deve ser os princípios da Palavra de Deus. Então, se em algum momento as suas emoções pedem para você fazer algo errado, pedem para você agir de modo contrário aos princípios, você deve crucificar essas emoções e não permitir que as emoções superem a sua obediência aos princípios do que Deus quer que você faça. Então, se você ficou ofendido, perdoe ao invés de retribuir a ofensa. Se você foi traído perdoe, confie em Deus, ao invés de você se vingar daquela pessoa, né? Se você está feliz, alegre, contente, manifeste isso para as pessoas. Mostre o quanto você está feliz com Deus, alegre com Deus. Mostre o quanto você quer mostrar que Deus está contigo. As emoções estão aí para ser vividas. As emoções, então, devem ser sempre filtradas pelos princípios da Palavra de Deus. Se vem de Deus você ficar alegre e manifestar essa alegria, faça, porque isso vem de Deus. Se vem de Deus você ficar triste, todo mundo pode ficar triste em algum momento, vá para Deus. Está triste, como o apóstolo Tiago fala. Ore, louve, busque conselhos, faz parte, mas não permita que essas emoções façam você ser uma pessoa almática que é governada pelas emoções, não, emoções não devem nos governar, quem deve nos governar são os princípios da palavra de Deus, mesmo que nós tenhamos que crucificar as emoções para que isso aconteça, e também devemos amar a Deus com todas as nossas forças, ou seja, com todo o nosso físico, força física, então desde adolescentes, ali, crianças, adolescentes, jovens, adultos, ainda vai indo né, até chegar na, 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 na terceira idade, a gente fica idoso, quando nós formos idosos, a nossa força talvez, né, é bem certo Que estaremos mais fracos por algumas coisas Não vamos conseguir ir em mais muitos eventos da igreja Não vamos mais sair muito aí fazendo vigílias Porque nós estamos mais velhinhos, não tem mais, mais como nós fazer isso Mas quando nós estamos jovens, adultos, adolescentes Nós temos que usar toda a nossa força mesmo Ir na igreja quantas vezes nós puder Orar a Deus quantas vezes nós puder Ler a Bíblia, ler livros, fazer o máximo Usar toda a nossa energia, nossa força física para buscar a Deus, para glorificar a Deus. Ah, tem acampamento, você vai. Ah, tem uma vigia no meio do mato, você vai. Ah, você vai ter uma, uma campanha de jejum de 40 dias, você participa. Você envolve o teu físico. Vai ter um torneio de futebol lá com os cristãos, com os irmãos, você participa. Vai ter um evento esportivo, você vai. Então, é muito interessante isso. Em cada faixa etária nossa, aquela nossa energia que temos para aquela faixa etária, devemos dedicar o máximo das nossas forças para Deus, né? O ponto 2, quem obedece a Deus é abençoado com coisas que um dia pertenceu a outras pessoas. Olha que interessante, Moisés vai falar aqui o seguinte, que Deus mandou falar para o povo que quando eles vão entrando em terras, em territórios dos inimigos, Deus vai dar a vitória para eles e aquelas casas que os inimigos construíram, aqueles bens, aqueles terrenos, aquelas plantações vão ficar tudo para os israelitas. Ou seja, aquilo que vocês não construíram, aquilo que vocês não plantaram, aquilo que vocês não produziram, eu vou dar para vocês. Olha que legal, isso aconteceu mesmo em vários territórios que eles entraram, principalmente na terra de Canaã. Então sim, queridos, olha que legal, no meio da nossa caminhada cristã, diariamente, Deus vai é nos abençoando. Deus vai é começar a nos fazer alcançar coisas que não foi nós que construímos, que não foi nós que compramos, mas vai vir até a nossa mão. Isso é maravilhoso, as bênçãos de Deus são assim Deus tira das mãos dos egípcios Para dar a nós Então imagina você recebendo uma casa Que é linda, topíssima você, você conseguir alcançar essa casa, seja comprando, seja alugando Ela pronta, maravilhosa mobiliada muitas vezes Um terreno maravilhoso, mas a pessoa não pôde mais conseguir Cumprir com seus pagamentos e agora está na tua mão um carro top que sempre sonhou Que um dia foi de tal pessoa Que não era crente, se encheu de dívida Vendeu para ti por preço de banana Olha que maravilha Deus faz isso com os seus filhos Deus sabe como abençoar a cada um de nós Basta nós só seguir Obedecendo a ele né? O ponto 3 Não devemos jamais pôr a prova nosso Deus Pois o castigo será certo O que é pôr a prova a alguém alguém? Né? Hoje, por exemplo, estava com meu filho Benjamin aqui na igreja Aí tem uns muros ali, ali ao redor da igreja, que é meio alto, que se ele for para lá e pular, ele pode se machucar caindo lá embaixo, não é tão alto, mas ali tem um metro e meio, dois, ele pode se machucar. E eu falei, Benjamin, você pode se machucar? Não, vá ali, ali é perigoso. O que, que ele fazia? Ele ia até lá, fingia que botava o pé até eu falar, sai daí, filho. Aí ele saía. De novo ele ia, fingia colocar o pé e eu falava, sai, filho. O que, que ele queria? Ele queria me pôr à prova. Né? Pai, olha aqui, eu vou fazer Pai, Pai, olha, olha, eu vou fazer Não que ele iria fazer, mas agora tu imagina assim, Numa dessa, ele sem querer Brincando ali, acaba se desequilibrando E cai, né? só porque ele tentou me pôr à prova é mais ou menos assim com Deus, queridos. Muitas pessoas sabem o que o Pai quer, sabem que o Pai fala que aquilo é perigoso, que aquilo é certo, aquilo é errado, né? Elas sabem, mas elas ficam tentando se aproximar do pecado. Elas ficam tentando se aproximar daquilo que não vem de Deus. Ficam colocando Deus à prova. E nem sempre Deus vai ficar chamando, Deus vai ficar trazendo, Deus vai ficar alertando. Uma hora Deus pode sim permitir que essa pessoa se machuque, que essa pessoa acabe, acabe, acabe caindo no pecado, acabe caindo naquilo que ela está brincando ali. Então, você repare que o povo de Israel provou Deus várias vezes. Eles sabiam que Deus estava dando maná do céu. Deus falou, vocês vão comer o meu maná. Mas eles começaram, ah, mas eu queria comida, eu queria comida do Egito, eu queria carne, eu queria não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí Deus tá estava, então, então pega a carne aqui. E aí aconteceu que Deus liberou uma epidemia ali, muitos até morreram. O que significa isso, gente? Que nós não precisamos e não podemos ficar brincando com Deus em nenhum momento. De Deus não se zomba, queridos Se Deus falou para você não fazer tal coisa Fuja o mais longe possível Nem passe na tua cabeça de chegar perto daquilo Isso é por a prova, Deus? Se você sabe o teu limite Eu sempre falo para os adolescentes, né, para os jovens Se o teu limite é aqui ó, se, se até aqui é o teu limite E você pode cair em pecado Chegando até aqui Então você tem que ficar aqui já Nesse local já para não fique próximo do limite porque certamente o limite vai estar botando a Deus à prova vai estar brincando com o diabo você pode cair, você pode se machucar então se você sabe que a tua fraqueza é na área sexual não fique junto com o sexo oposto em algum local, sozinho fuja disso, ou sozinha, fuja disso não ponha Deus à prova. Se, o teu, se a tua tentação é roubo, você foi bandido um dia e você está passando na rua ou está passando em algum local, está na casa de alguém e tem dinheiro ali, levanta e vai embora. Vá para outro estabelecimento, não brinque os teus limites. Se você sabe que a tua tentação é fazer fofoca e você está em grupo, se você começou a perceber que você quer fofocar, falar mal de alguém, não faça isso. Não faça isso porque Deus pode aí te castigar, permitir com que você caia. Então, de Deus não se pode provar, não ponha à prova o Senhor teu Deus, ok? Nós vamos para outro ponto agora. O quarto ponto então, as próximas gerações perguntarão os motivos de sua fé e você deverá saber como contar sobre a sua fé, sim, vai nascer teus filhos, eles vão ver que você vai estar levando eles na igreja Vai nascer teus sobrinhos Vão ver que você tem princípios que você é, não negocia Princípios bíblicos Depois, você ficando vivo com a graça de Deus Você vai ver aí seus netos, seus bisnetos né? Eles vão perguntar E aí, por que, é que o vovô só pensa em ir na igreja? É, vive os princípios de Deus Qual que seria a razão? E assim como na época de Israel O povo tinha que dizer aos pais, aos avós Olha, Deus os tirou do Egito nós estávamos escravos pelo faraó e tudo mais, mas Deus nos libertou profeticamente. Você vai dizer, nós em Cristo somos escravizados pelo pecado, pelo diabo que é o faraó, pelo pecado que é o Egito, mas em Jesus nós recebemos nova vida. Em Cristo nós recebemos uma vida eterna e hoje também temos então os princípios santos, puros, pétreos, sábios, protetivos, que quando nós praticamos, nós somos abençoados e quando nós não praticamos, nós somos amaldiçoados, nós sofremos com isso, e aí você vai passando isso adiante é interessante que Deus manda eles fazerem inclusive uh, os textos bíblicos, que na época para eles então ali, era o pentateuco né? Gênesis, Êxodo, Levítico Números e Deuteronômio, eles deveriam então escrever, colocar na testa colocar nas, na, nos braços aqui na, nos pulsos colocar nos portões colocaram ali nas portas os versículos, os textos bíblicos do Pentateu, mostrando a importância, não que Moisés estava obrigando eles a fazer papelzinho, a fazer não era uma obrigação, mas era o princípio, olha, o princípio é tão forte, que vocês serão felizes, inclusive, se meterem na testa, na, cara, na testa de vocês, escrito aí a, a Bíblia, a palavra de Deus, botar na porta e tudo mais, mas o profético aqui é o seguinte, qual que é o profeta de tudo isso? é que na tua mente, testa, esteja sempre a palavra de Deus, para que a palavra de Deus governe os teus pensamentos. né? As mãos, que as tuas ações sejam baseadas na palavra de Deus. A porta, os portões, que a tua família, a tua casa, estejam debaixo da palavra de Deus. Claro que passa o tempo, depois vai surgir ali os fariseus, que eles também tinham na testa, é, santidade ao Senhor escrito, eles colocavam em algumas regiões do corpo versículos bíblicos, tinha essa cultura em Israel bem bonito não deixa de ser bonito se manifestar mostrar os textos bíblicos mas o principal é que os textos bíblicos estejam na nossa mente nas nossas ações na nossa família agora claro que é muito bonito até os dias de hoje tem pessoas em cristãos que gostam de fazer assim Eles colam versículos na sala Colam os versículos na cozinha Isso é muito legal Nós ter ali no pano de, de prato aquela, aquele, aquele pano que tu lava a louça Um versículo bíblico Aonde você for Ter versículos bíblicos Isso é muito lindo, queridos Aonde nós estivermos Ter a palavra de Deus Manifesta na placa Manifesta no jardim Isso é maravilhoso Porque faz nós lermos Faz nós sempre lembrarmos E faz nós, inclusive Buscar praticar essa palavra Agora, claro que diariamente o que se espera em especial de todos nós cristãos que nós venhamos a ler todo dia a Bíblia não importa se você vai ler vários capítulos ou um capítulo ou dez versículos três versículos ou um versículo Todo dia tem que ter contato com a palavra. Você tem que ter contato com a palavra. Porque essa palavra ela vai entrar, essa palavra vai te fortalecer e vai te levar a obedecer aquele princípio que você acabou de ler, acabou de estudar. E quanto mais você lê, quanto mais você pratica, quanto mais você obedece, mais você é abençoado, mais Deus se alegra com você e mais Deus pode te usar. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais um estudo maravilhoso em Tua Palavra, Deu Teu Nome, capítulo 6, que o Senhor nos ajude mesmo a ter a Tua Palavra sempre impregnada em nossa mente, em nossas emoções e nossas ações, para a honra e a glória do Teu Nome. Amém. Amém, queridos? Abençoe. Até o nosso próximo Pode Crer. Valeu!